This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El mundo de las grandes ligas por sus portales, el .com y las mayores.com. Como siempre, nuestro productor es Fred Kaplan, la asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes... Kevin Cabral, inseguidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Ya tenemos la lista de agentes libres, eh, fuertes rumores eh, de a dónde pueden caer algunos eh, de los agentes libres eh, de nombre eh, y otros eh, también. O sea que está bastante interesante lo que es, eh, vamos a nombrarlo, la estufa caliente, hot stove, en lo que es este eh, invierno 2019, que claro, comienza después de la victoria del equipo de los nacionales de Washington. Eh, Hace una semana su, su desfile en Washington, algunos no asistieron por temas políticos como de Trump, pero al fin y al cabo se coronó campeón el equipo de los nacionales de Washington. Eh, jocosamente ustedes han visto la, la gorra de, de Suzuki apoyando al presidente y algunos no. No sé lo que Kevin piensa de eso, pero si es invitado a la Casa Blanca, esté ahí cualquiera de los presidentes. Eh, yo creo que es esencial que, que vayan todos. Eh, es un tema que vamos a tocar también con Kevin aquí rapidito. Eh, pero otra vez felicidades al equipo de los nacionales de Washington tenemos eh, los premios Silver Slugger también Brett Gardner posiblemente se quede con el equipo de los Yankees que pasa con Didi Gregorius y los otros agentes libres Mookie Betts posiblemente al, al equipo de los Mets unos rumores fuertes también al igual que Lindor al equipo eh, de los Yankees mientras tanto los Yankees también con un nuevo coach de picheo pero con eso y mucho más vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Siempre he pensado que las grandes ligas es un negocio de 12 meses. Se termina la temporada, pero el, la realidad es que el, la industria sigue generando noticias. Sabemos que hay unos periodos donde las cosas se calman alrededor del Día de Acción de Gracias y en los días navideños, pero fuera de eso, siempre hay material que comentar con relación al béisbol de grandes ligas. Mirando Kevin y ya para ponerle un punto final a lo que fue la temporada 2019 eh, con los nacionales eh, ganando el campeonato y, y yo pienso que, bueno, sea de por lo menos en Estados Unidos se ha hecho ahora un tema eh, políticamente de asistir o no a, a lo que es eh, el Capitolio ¿no? la, la Casa Blanca con el presidente y los nacionales, ellos algunos fueron, algunos no fueron, pero al fin y al cabo, eh, fueron reconocidos por lo que es la Casa Blanca. Sí, honestamente, con, eh, en comparación con otros casos, eh, la verdad es que yo diría que fue masiva la, eh, la asistencia a la Casa Blanca. Entonces, tuvimos el ejemplo de Golden State, el equipo completo eh, tomó la decisión de, de no asistir. En el caso de los nacionales, casi todos los jugadores 
eh, estuvieron ahí. Y yo entiendo que esto es muy personal de, de cada quien, eh, Félix. Ciertamente, yo creo que si eres parte de un equipo campeón y puedes vivir la experiencia de, de estar en la Casa Blanca y, y recibir e, e, ese tratamiento, es interesante eh, vivirlo así. Pero si aparece una persona como Sean Doolittle, por ejemplo, que piensa de otra forma, pues entiendo que esa es eh, su prerrogativa, su decisión. Así que es eh, bien por él, por desde mi punto de vista, el mantener, eh, mantenerse firme en momentos como este, en, eh, sobre todo con relación a lo que él cree. Y también, eh, eh, lógicamente, perfecto los que quieran ir, creo que es parte de, de esa experiencia de un equipo ganar un campeonato. Y mirando al equipo nacional de Washington, Kevin, hay fuertes rumores que Strasburg pueda regresar al equipo de los nacionales de Washington. Tal vez los, los nacionales le agreguen uno o dos años a ese contrato que él tiene. Eh, eh, lo que sí es que parece que Anthony Rendón está más cerca de, de firmar con los Dodgers o otro equipo eh, de volver con los nacionales. ¿Qué, qué es, lo, es lo último que ha escuchado en esos dos nombres? Eh, dos de los más grandes eh, en lo que se refiere a gente libres este año. Bueno, mira, lo, eh, esto está comenzando y yo creo que algo que hay que entender es que estos agentes libres de nombres más sonoros, Gary Cole, Anthony Rendón, Steven Strasburg y otros, pertenecen al establo de Scott Boras. Y todos sabemos cómo Scott Boras maneja el, la, en la agencia libre de sus estrellas. Él se toma su tiempo y el proceso en la mayoría de los casos es largo. Y a mí me parece que eso va a provocar inactividad durante gran parte de, del periodo de temporada muerta con relación a la agencia libre porque Bora se va a tomar su tiempo con esos estelares a menos que los jugadores no impongan eh, firmar temprano y tú sabes que en muchos casos hasta que los agentes libres principales no firman pues los jugadores de nivel medio no tampoco lo hacen porque los equipos Básicamente esperan ver si pueden atraer una de, uno de los, de los estelares y en caso contrario, si no lo hacen, entonces se van eh, por otras opciones. Ya hay un nombre eh, sonoro que sabemos que no va a estar en la agencia libre, que es J.D. Martínez. Y la verdad que cuando tú analizas la situación no me sorprende eh, lo que él hizo, la decisión que tomó de quedarse en Boston por lo menos un año más y eso lo podemos comentar más adelante, pero lo cierto es que con Anthony Rendón, yo creo que hay, hay tres eh, el, eh, escenarios posibles con él, o los más posibles, uno es que él eh, vaya a los Dodgers, eh, que es un equipo que eh, obviamente tiene el poder económico para eh, darle la clase de contrato que él está llamado a conseguir pero también está la opción de los vigilantes de Texas, porque Rendón vive en Houston él es eh, de, de ese estado, su familia está ahí y ocurre que los vigilantes van a un nuevo estadio y necesitan fortalecer su equipo y tener unos nombres sonoros ahí para tratar de llevar fanáticos a, al nuevo parque y Rendón encajaría perfectamente en un plan de esa naturaleza. Y lo otro es que él decida, porque estos hombres, eh, Strasburg, Rendón, lo que se entiende es que ellos no son muy inclinados a cambios y podría muy bien evaluar quedarse con el equipo de Washington. Eh, en el caso de Strasburg, me parece que es más factible que él 
eh, permanezca con los nacionales porque después de todo eh, ya los nacionales tenían dentro de su nómina alrededor de 25 millones de dólares por las próximas cuatro temporadas para Strasburg. En este caso es agregarle algo más y quizá agregarle un par de años a, al contrato anterior. Pero ya Rendón es una, eh, una historia más difícil porque la realidad es que es un jugador que eh, va a conseguir un contrato eh, posiblemente de, yo te diría, alrededor de más de 30 millones de dólares por temporada y en el caso de Rendón, según los reportes, él no está aspirando a un contrato como el de Bryce Harper de muchos años porque parece que no tiene intenciones de jugar béisbol tanto tiempo. Él va eh, más bien a buscar junto a su agente Boras un acuerdo de un salario promedio anual muy alto y quizá por menos años. Eso es lo que se habla en su caso y habrá que ver, habrá que ver si los nacionales deciden intervenir y hacerle una oferta. Me parece que sí, porque eh, la verdad es que Rendón es un jugador que no se menciona mucho desde mi punto de vista subestimado, pero es una real estrella del juego y, y lo demostró este año. Es interesante, Kevin, ese, ese punto, porque sabemos que algunos clientes de Boris se han quedado fuera del dinero en los últimos años. Eh, otros jugadores sí también con sus agentes, pero se han quedado eh, fuera hasta el mes de junio. No han tenido la temporada que ellos esperaban. Uno puede ver a Kaiko, a Kemble como dos ejemplos. Eh, y tú piensas que va a tomar su tiempo eh, el Boris, pero con esos dos o tres jugadores que se quedan, eh, son daños colaterales y él va a mantener todavía su teoría de esperar la mejor oferta. ¿Cómo, cómo ve a Boris y si va a cambiar su modo de hacer negocios este año? Por lo menos con los nombres más sonoros, y me refiero de nuevo a Cole, a Strasburg, a Rendón, eh, no me parece. Quizás Strasburg podría ser el primero que firme, sobre todo si él eh, logra regresar con el equipo de, de los nacionales, que podría ser su intención, aunque hay que decir que los padres de San Diego también, también podrían participar en esa puja. Pero yo no anticiparía que Scott Boras se va a apresurar con sus jugadores de más nivel a firmar contratos rápidos. Él va a tratar de eh, agotar un proceso y de conseguir la mayor suma de dinero para esos jugadores. Ha sido su modus operandi por mucho tiempo. Eh, tú podrías decir que el, la realidad es que él ha tenido unos reveses en los últimos años, de eso no hay dudas, pero Bryce Harper consiguió 330 millones de dólares en la, en la temporada muerta pasada, o sea que ese ha sido su modus operandi y yo no anticipo que él va a cambiar mm, Interesante, entonces vamos a ver si algunos agentes libres eh, salen de la pizarra, por decirlo así en los próximos días en lo que se refiere Kevin eh, bueno, se mete en la silla caliente el gerente general Alex Antopoulos de los Bravos de Atlanta, algunos comentarios eh, que no le cayeron nada bien a, a Tony Clark eh, de la Asociación de Jugadores. No, definitivamente. Estamos en una época donde los portavoces de los equipos, que normalmente son el gerente, el manager, deben ser tan cuidadosos eh, a, la, a la hora de, de expresarse para no generar malos entendidos. Porque la realidad es que un error de cálculo en unas declaraciones puede hasta, costarse un, hasta costarte un puesto. Y Alex Antopoulos dio unas declaraciones que han sido enfrentadas de manera muy agria por la asociación de jugadores. Básicamente, lo que Antopoulos comentó en una, en una conferencia 
telefónica que tuvo con los periodistas del equipo de los Bravos, eh, dijo, cada día uno consigue más información y hemos tenido tiempo de conectar con 27 de los equipos de grandes ligas. El, eh, obviamente no he podido hablar con Houston y, y Washington porque están en este momento en la Serie Mundial, pero hemos tenido la oportunidad de tener una idea de qué otros equipos están tratando de hacer en la agencia libre y quién puede estar disponible en cambios. Y obviamente la parte de lo que otros equipos están haciendo en la agencia libre eh, es, una, es una declaración muy desafortunada de parte de, de Alex Antopoulos porque se presta a una gran cantidad de especulaciones. Y como era de esperarse, la reacción de la asociación de jugadores a través de su eh, manda más Tony Clark, director ejecutivo de, de eh, esa entidad, no se hizo esperar y eh, Clark en unas declaraciones dijo que el, lo mencionado por el gerente de los Bravos, Alex Antopoulos, cuestiona la integridad de todo el sistema de agencia libre. La clara descripción de coordinación entre equipos es lamentable y hemos iniciado una investigación para tratar este punto. Y hay que recordar que ya en los 80 el, la Asociación de Jugadores ganó un caso de, eh, donde básicamente se probó que los dueños en, en esa época conspiraron para afectar el sistema de agencia libre. Y en esa época, en los 80, me parece que la cifra fue alrededor de 200 millones de dólares que recibieron los jugadores como compensación. O sea que es una, son unas declaraciones que eh, obviamente Jan Topolos pidió excusas, eh, trató de retractarse, dijo que eh, no fue básicamente eh, lo que dijo, que en, en ningún momento durante sus llamadas hubo discusiones sobre agentes libres espe específicos o las intenciones de los bravos con relación a la agencia libre. Eh, él dice que se equivocó en la manera que habló y que se excusa. Pero lo dicho, eh, dicho está, Félix, y en una época como esta, eh, esas declaraciones podrían tener grandes consecuencias para, para Antópolos y de alguna manera afectar aún más unas relaciones que no están en su mejor época entre jugadores y dueños de equipo. Mm, los Bravos de Atlanta, entonces, que también tuvieron unos problemitas hace unos años con eh, firmar agentes libres, eh, eh, ahora otra vez entonces se encuentran en el medio... Eh, aquí con eh, otras noticias eh, negativas de Alex Antopoulos. Esperamos que, eh, que todo se arregle ahí con el equipo de los Bravos que definitivamente ha hecho progreso en los últimos años. Eh, una semana difícil, Kevin, para eh, Mani Acta. Primero, los, eh, las estrellas orientales en República Dominicana no están jugando nada bien. Tiene que despedir a, al manager Fernando Tatis. Eh, y aquí tenemos noticias también que hay cambio en lo que es el equipo de los marineros de Seattle. Él era el coach de banca, ahora va a regresar a la tercera base eh, como, eh, como coach. Eh, ¿Qué ha pensado de, de, de esa reestructuración que ha hecho el equipo de, de los marineros, eh, entrando algunos y, y otros eh, cambiando de posición? Mira, Félix, algo normal, eh, cotidiano, sobre todo cuando en los equipos no eh, tienen una buena temporada y ellos retienen al, al manager Scott Service, eh, retienen, retienen algunos coaches, como el caso de Manny, pero eh, definitivamente eh, han 
transformado el cuerpo técnico de, del equipo. Van a tener un nuevo coach de picheo. El, el Jared Sandberg será el nuevo coach de banca. Manny, que fue coach de tercera base de los marineros eh, en un momento. Luego él recibió la responsabilidad de ser coach de banca. Ahora regresa al, al puesto de coach de tercera base que también ha tenido con otros equipos. Él tiene mucho, mucha experiencia en, en ese rol. El, y con, el, con el mismo equipo de los marineros, lo hizo con los Mets a nivel de grandes ligas también el, el estuvo en Montreal en roles similares, o sea que yo creo que lo importante aquí es que a pesar de la temporada pobre que tuvieron lo, los marineros, que hasta cierto punto era de esperarse con el talento que tenían y con lo difícil que es la división donde están con ese equipo de Houston que como ha estado Oakland en los últimos años pues yo creo que lo importante es que es, eh, Service eh, Manny y algunos de los, de los otros coaches del equipo logran regresar una temporada más Bueno, hay mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas pero vamos a tomar una pequeña pausa Brett, al regreso entonces vamos a tocar noticias que hay de algunos otros agentes libres y algunos eh, jugadores que pueden ser cambiados muy interesante lo que es eh, la temporada muerta en las Grandes Ligas vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales y lasmayores.com Brett Kaplan y Nick Holtz están en la producción aquí con ustedes Kevin Cabrano, servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas eh, Scott Boris y los otros agentes buscando el mejor negocio para sus jugadores 
Eh, pero hay algunos como que se quieren quedar, Kevin, y claro, estamos con Kevin Cabral, con eh, sus equipos, y, y estamos hablando de eh, Brett Gardner, posiblemente regrese al equipo eh, de los Yankees de Nueva York, lo de Jacoby Osbury, bueno, el chiste grande que Osbury eh, los últimos tres años ni lo, no, no le han visto en, en, el, en el Yankee Stadium, eh, Aaron Hicks estará fuera por un tiempo, por lo menos hasta el mes de julio o agosto con eh, cirugía en el codo. Y, y Gardner parece que esto va a ser eh, aquí eh, algo donde regresa el veterano, tuvo un buen año, 28 cuadrangulares. Eh, Kevin, ¿qué te parece de, de Brett Gardner regresar con el equipo de los Yankees? Bueno, el, eh, yo creo que hay una muy buena relación de, de los Yankees y su gerencia y el manager Aaron Boone con, con Gardner, que no ha sido una superestrella, pero es un jugador ya con, con 12 años, eh, con el equipo, parte de el, ese último conjunto campeón del 2009. Y lo que tú dices, yo creo que la incertidumbre con relación al outfield, eh, la, yo ni voy a mencionar a Jacoby Osbury, porque creo, creo que no vale la pena eh, eh, mencionarlo, eh, tomando en cuenta que no ha sido factor para nada en los últimos años, pero la situación incierta de Aaron Hicks, o sea, se, eh, no incierta porque se sabe que va a perder una parte de la temporada y eso es un hecho, Giancarlo Stanton y sus lesiones. Y entonces Garner, eh, a pesar de que es un hombre de 35, 36 años, se mantiene en muy buena condición física, jugó en 141 partidos en el 2019, solo DJ LeMahieu y Gleyber Torres jugaron más partidos que Garner, puede jugar todavía en el Jardín Central, suficientemente atlético para jugar esa posición. Creo que se adaptaría a cualquier rol, si juega a diario, perfecto, y si no eh, puede hacerlo, no creo que sea un hombre que va a provocar problemas. Entonces creo que tiene muchos ribetes positivos traerlo de regreso. Y creo que Garner ya a estas alturas en su carrera, eh, su preferencia debe ser continuar con los Yankees eh, no, no me parece que en realidad tenga interés de ir a otro equipo si los Yankees desean mantenerlo en su nómina, entonces no me sorprendería que eh, se produzca yo no sé si decir un reencuentro pero más bien eh, sencillamente que es mantener la continuidad aquí otorgándole un nuevo contrato a, a Garner que como te decía sin ser un, un jugador eh, estrella es sencillamente un, un hombre consistente que ha tenido buenas temporadas y ha ganado más de 70 millones de dólares o sea que con él, el, yo creo que el tema principal no es dinero, sino ir o mantenerse donde se sienta cómodo Algo muy diferente puede ser el caso de Didi Gregorius, porque el equipo de los Yankees tiene opciones, ¿no? Puede Gleyber Torres jugar el short de medio tal vez eh, la segunda regresa Miguel Andújar a conseguir una posición eh, Gio Chela eh, está fincado en la tercera base. Eh, ¿Lo de Didi un poquito diferente, Kevin, o tú tal vez crees que los Yankees van a negociar con, con el paracorto Didi? Honestamente creo que no. Eh, me parece que al no hacerle oferta calificada ya como que eso va a marcar el final eh, de la estadía de Gregorius eh, con el equipo de los Yankees que tiene otras opciones y de hecho tiene exceso de infielders. O sea, si todo el material con que ellos cuentan está saludable eh, en la próxima temporada eh, y eso incluye a Miguel Andújar, van a tener a Lemegio, a Gleyber Torres, Giorgela, 
Andújar, y eso sin mencionar las opciones eh, de primera base. Entonces, el retener a Gregorius iba a ser un ejercicio un poco costoso, y me parece que es mucho más lógico que los Yankees, que están tratando de mantener su nómina dentro de ciertos niveles, el inviertan lo que le hubieran pagado a Gregorius en picheo y sobre todo en picheo abridor entonces no me parece que el, el hombre que yo diría que tan dignamente y siendo tan productivo sustituyó a Derek Jeter a partir de, de 2016 eh, no me parece que va a regresar con el equipo de los Yankees Mirando también se dieron los premios eh, Silver Sluggers tenemos que entrar también en en los Mets se quedan por fin con Carlos Beltrán, eh, pero Kevin hay alguna sorpresa aquí eh, lo que se refiere a los jardineros en la liga americana Springer, Betsy Trout en la liga nacional ganó a Cuña Jr. Bellinger y Yelich, primera base Carlos Santana, Freddie Friedman por la liga nacional, claro Santana en la liga americana con los indios en la segunda base, Ossie Albi con los Bravos, DJ Lemayo con los Yankees para corto, Bogarts de los Red Sox Trevor Story con el equipo eh, de los Rockies, tenemos a Rendón el agente libre ganó con los nacionales Alex Bregman con los Astros el receptor Mitch Carver con los mellizos, los mellizos JT Realmuto con los Phillies y los lanzadores eh, Zach Greinke eh, de los T-backs y bateador destinado Nelson Cruz para Greinke eh, dos premios Silver Slugger al igual que eh, también ganó eh, el jugador defensivo en su posición eh, ¿Alguna sorpresa Kevin? ¿Algún hombre que hubiese querido tú ahí en esa lista? Bueno, yo creo que más que, que sorpresas, lo que siempre ocurre con estos premios es que al final tú tienes que decir, bueno, el problema es que solo va a ganar uno en cada posición por cada liga y por tanto se van a dar casos de jugadores que tuvieron muy buenas actuaciones que no van a lograr ganar el bate de plata. Por ejemplo, Rafael Devers del de equipo de Boston, 311 de promedio, 32 cuadrangulares, 115 remolcadas, 129 anotadas, un tremendo año, un año redondo, de, más, de jugador más valioso quizá en otras circunstancias, pero Alex Bregman tuvo unos números extraordinarios, entonces fue Bregman quien ganó el bate de plata en la antesala de la liga americana, en el caso del short, bueno, Sander Bogars con su tremenda actuación se llevó el premio y resulta que Marcus Simeon, que es finalista para el premio de jugador más valioso de la liga y que también es torpedero y que pegó más de 30 cuadrangulares, anotó más de 120 carreras, no fue eh, bate de plata. También te encuentras con casos de jugadores que se desempeñaron en más de una posición, que a veces son eh, por eso penalizados, eh, porque dónde lo colocas, el caso de Ketel Marte eh, con el equipo de, lo, de los Diamondbacks, eh, el, el caso de también un, un jugador el, bueno DJ Lemegio ganó como intermedista a pesar de que jugó en otras posiciones, yo creo que ahí se hizo justicia, unos bates de plata 2019 sin Lemegio no, no hubieran tenido mucho sentido, o sea que en general el, lo que veo es eh, pocas injusticias, te puedo decir una, y no es injusticia sino de nuevo, dos jugadores de la misma posición con actuaciones destacadas Freddie Freeman gana el bate de plata como inicialista de la Liga Nacional. ¿Quién se queda afuera? Bueno, el hombre que pegó 53 honrones y remolcó 120 carreras, Pete Alonso. Pero hay que re reconocer que Freeman fue 300, Alonso bateó 260 y al final por eso el inicialista de Atlanta eh, se quedó con el premio. O sea que, en general, creo que eh, bastante certeras las elecciones 
tomando en cuenta que solo hay espacio para un jugador en cada posición por liga. Mirando al equipo de los Mets, eh, Kevin, y vemos también los rumores que los gigantes tal vez eh, nombren a Joe Espada. Eh, siguen los eh, eh, dirigentes boricuas eh, aquí con trabajos en, en las grandes ligas eh, latinoamericanos, eso es bueno, claro. Y, y Beltrán, pero Beltrán fue muy claro diciendo que, eh, que él no lo sabe todo, que él va a aprender en, en el trabajo. Y yo creo que es algo que, eh, que le gusta a Brody Van Wagen, porque dijo en en su conferencia de prensa que Beltrán es un ganador. ¿Qué piensa de, de la firma de, de Carlos Beltrán como manager del equipo de los Mets? Mira, a mí me, me parecía desde que Beltrán eh, estaba todavía como jugador activo, tuve la impresión de que si él tenía el deseo de, de dirigir en grandes ligas, iba a hacerlo. Eh, lo que ocurre es que en, en muchos casos... Como se dice, para tú llegar a ser manager de grandes ligas hay que pagar las cuentas. Eso ha cambiado, ¿verdad? Y, un, y exjugadores pueden en un periodo de tiempo eh, relativamente corto dirigir en grandes ligas sin experiencia previa. Y los Yankees son un buen ejemplo con Aaron Boone, que se retiró como jugador activo, pasó a ser comentarista y desde la cabina pasó a ser el manager de la franquicia más popular y ganadora en el béisbol. Entonces... Beltrán eh, eh, se sabía que tenía los, las cualidades para ser dirigente de grandes ligas. Él no parecía el favorito en el equipo de los Mets. Se, se mencionaba su nombre. Joe Girardi sonó mucho a principios del proceso. Parece que eh, la entrevista con Girardi no fue del agrado del ahora manager de los Phillies porque eh, lo que se dice es como que tuvo que venderse mucho cuando él considera, hasta cierto punto con razón, que tiene un historial. Manager del año con los Marlins, manager campeón con los, con los Yankees, eh, ganador durante eh, esa época con los Yankees, conoce el mercado de Nueva York. Eh, entonces, eh, los Phillies al final demostraron que querían más a Girardi y hoy lo tienen como su manager. Y eso dejó a los Mets con una serie de, de candidatos muy viables, pero sin experiencia previa como dirigentes, que es lo que quizá más se le critica a, a la selección. En un momento Eduardo Pérez fue mencionado como el favorito y finalmente es su compatriota Beltrán eh, quien se queda con el puesto. Y hay unas declaraciones ahí de Van, Van Wagenen que yo creo que son muy elocuentes de cómo van a hacer las cosas eh, con el equipo de los Mets porque él básicamente lo que dijo es que quería un manager que le permitiera sentirse bienvenido cuando él fuera a su oficina, en lugar de tener como que parar la respiración. Entonces, me parece que el, la gerencia y la cúpula de los Mets estaba buscando una persona que estuviera dispuesto, dispuesta, eh, para no decirlo de otra manera, a escuchar sugerencias. Y el hecho de que Beltrán sea el manager eh, y que él diga, bueno, tengo cosas que aprender, yo creo que la conclusión que uno puede sacar es que él está dispuesto a, a aceptar eso. Que la realidad es que es parte del paquete en estos tiempos, Félix, porque sabemos que la oficina de operaciones, el departamento de analítica, cada, mes, cada vez intervienen más en las decisiones que toma eh, un manager. Beltrán es, un, es una gran figura, es un nombre, es un hombre que está acostumbrado a manejar la prensa de Nueva York, eh, tú conoces el historial de, 
de Beltrán por mucho tiempo, yo diría que injustamente fue visto como un jugador sobrevaluado en un momento se deterioraron las relaciones con los Mets porque como que había dudas con relación a lesiones que, que Beltrán decía tener, que probaron ser ciertas pero sin embargo parece que limaron las asperezas y el Boricua tendrá esa gran oportunidad de dirigir al equipo de los Mets y nosotros nos alegramos mucho porque es, es un representante latino más Sí, interesante Kevin porque ganó bastante dinero usualmente no vemos a un manager así coger estos trabajos donde hay que viajar mucho y se ve que él quiere ser manager vamos a ver, a esperar que pueda trabajar con el equipo de los Mets y llevarlo a donde ellos quieren que es jugar en el mes de octubre y hay algunos rumores aquí de que Mookie Betts eh, debido a que van a haber cambios eh, con los Red Sox de Boston, eh, posiblemente un cambio por Nova Sendergaard. Eh, ¿Qué ha pensado en eso? Sería interesante, por lo menos, eh, interesante los rumores de que Mookie Betts eh, salga del equipo eh, de Boston. Se menciona tal vez una alineación de Betts, Alonso, eh, McNeil. Y bueno, eh, es dudoso que se pueda hacer ese cambio, pero pensando que Van Wagenen siempre quiere hacer eh, algo interesante para el equipo de los Mets, ¿Qué posibilidades tú ves de que Mookie Betts sea movido? Yo creo que es importante decir que esto es una apreciación de un, de un periodista eh, muy influyente en, en la ciudad de Nueva York y muy bien conectado como, como Joel Sherman, que lo está planteando desde el punto de vista de que, bueno, Betts solo tiene un año de contrato eh, por delante. Eh, dada la situación de la nómina de los Medias Rojas de Boston, existe la posibilidad de que lo cambien y él encajaría muy bien. En, en el equipo de los Mets y yo creo, yo agregaría, Mookie Betts encaja bien en los 30 equipos de Grandes Ligas porque él es uno de los principales eh, jugadores del negocio entonces no es en realidad un rumor sino un planteamiento de, con mucha base de un periodista como, como yo lo, lo veo el, la situación de, de Boston eh, Félix es, es bastante complicada porque Aún después de que J.D. Martínez tomó la decisión de quedarse con el equipo por lo menos un año más y va a recibir un salario de más de 20 millones de dólares en el 2020, la cúpula del equipo confirmó que ellos buscan mantener la nómina por debajo de 208 millones de dólares para evitar el impuesto al lujo. Entonces, ahora mismo los Medias Rojas... En realidad tienen a cuestas unos malos contratos ahí, si vamos a pensar en producción futura proyectada de algunos lanzadores como David Price, Chris Sale, Nathan Ovaldi, considerando las lesiones que han tenido. Y son entes que van a ser muy difíciles de negociar. Y entonces, como Betts ha dicho que él va a aprobar la agencia libre, se abre la posibilidad de que él sea negociado y para mí esa es la parte más difícil que va a tener el nuevo jefe de operaciones de béisbol de los Medias Rojas Heimblum en su primera experiencia con el equipo qué hacer con, con Mookie Betts negociarlo cuando lo más posible es que no consiga un valor equivalente por él eh, consider, eh, considerando que solo tiene un año de contrato y que ha dicho que quiere ir a la agencia libre eh, y tomar una decisión que será a todas luces impopular en Boston comenzando su gestión o mantenerlo en el equipo por lo menos para que comience la temporada y si los Medias Rojas salen de competencia entonces cambiarlo esa es la encrucijada en que se encuentra Heim Bloom en este momento y entonces habrá que ver si los Mets 
eh, para eh, conseguir un jugador como Betts, estarían dispuestos a sacar uno de los elementos principales de su rotación. Quizás sí, considerando todo lo que Betts puede traer a un equipo con su eh, habilidad ofensiva. Es un jugador de cinco herramientas que puede jugar en el jardín central, eh, que no, trae un muy buen ambiente donde está. Son muchos factores, pero a mí me parece que si los medias rojas eh, se deciden por eh, por lo menos escuchar ofertas y creo que eso lo van a hacer los Mets podrían estar en una fila de equipos que van a tratar de conseguir a, a Betts, claro por un precio justo dentro de la realidad de que quien lo adquiera sabe que solo lo tiene asegurado por el 2020 hmm, eso me hace recordar algunos nombres y no poniendo a Mookie Betts en, en lo que es estos nombres pero Mo Vaughn, Jason Bay pasaron al equipo de los Mets después de jugar con el equipo de los Red Sox y y no fue algo eh, muy fructífero, vamos a decirlo así, para el equipo de los Mets. Esperamos, sí, que si consiguen a, a Betts, el equipo pueda eh, cambiar ahí un poquito de su suerte en los últimos años. Eh, el equipo de los Yankees, eh, se dice que van a contratar a Matt Blake para hacer, para hacer su eh, coach de picheo. Salen, claro, de Larry Rothschild, eso hace unas semanas. Y de Blake, eh, Kevin, eh, como lo que estamos viendo en las grandes ligas, 33 años de edad, estaba con los indios de Cleveland eh, también. Eh, otro, otro eh, jugador, yo creo que cae bajo el sistema que estamos mirando ahora en, en las grandes ligas, que básicamente hay que reportarse al gerente general y también lo que dicen los lo que tienen las computadoras ahí a mano en la alta gerencia. A mí me parece que lo importante es que Blake eh, tiene la inclinación hacia la analítica que los Yankees están buscando. Y me parece que la razón que provoca la salida de Larry Rothschild es que eh, a pesar de la gran experiencia y el buen trabajo que hizo como coach de picheo, Rothschild era ya un instructor más, para decirlo de alguna manera, de la guardia vieja considerando la, eh, la época en que estamos y sobre todo cómo los Yankees se inclinan cada vez más a la analítica, entonces Blake estaba trabajando en la oficina de los indios de Cleveland como director de desarrollo de lanzadores y evidentemente que esa es una posición donde él eh, estaba manejando eh, mucha data que los Yankees quisieran ver aplicada en su equipo con sus lanzadores. Fíjate que dos de los candidatos que fueron mencionados eran coches de picheo de universidades, hombres jóvenes también, eh, así que es una, es una nueva tendencia la que eh, hay en el béisbol y cada vez más eh, para eh, tú poder ser coach, manager de grandes ligas, la, la necesidad de manejar estos sistemas, de eh, realmente estar alineado con la analítica y, y de tener cierta facilidad para mejorar la tecnología, se está convirtiendo en un requerimiento sumamente importante en unos equipos más que otros. Y así es como un hombre que es básicamente un desconocido como Matt Blake, eh, pues consigue un puesto tan importante como el de coach de picheo de los Yankees. Bueno, eso ha sido alguna de las noticias que tenemos esta semana para ustedes en las grandes ligas. Definitivamente en las próximas semanas se van a calentar. Eh, hay que ver cuando firme ese primer agente libre y yo creo que va a ser eh, el efecto de dominó ahí. Entonces eh, varios se eh, firman de un golpe, eh, definitivamente un regalito de Navidad para algunos equipos. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, la próxima semana se entregarán los premios del de béisbol de Grandes Ligas. Ya los finalistas fueron anunciados eh, esta semana. 
eh, creo que hay premios que están eh, muy fácilmente definidos, como los novatos del año, pero creo que otros eh, serán muy interesantes. Ver eh, quién de Gary Cole y Justin Berlander se, quedan, se queda con el Zion de la Liga Americana, si Jacob de Grom con el béisbol que tiró en los últimos meses de la temporada consigue su segundo Zion consecutivo. Eh, ¿Quién se va a quedar con el premio de jugador más valioso de la Liga Americana? ¿Será Mike Trout a pesar del de tiempo que perdió? ¿Será Alex Bregman? O sea que estoy seguro que eso va a arrancar muchos comentarios la próxima semana. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción. Brett Kaplan y Nick Holtz, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com. Van a tener las últimas noticias de lo que está pasando con los agentes libres y mucho más. Nosotros estaremos con ustedes la próxima próxima semana. Cañade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañade Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañade Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.